0: Aproximadamente el 30% de la población padece alguna enfermedad crónica del sueño. Teniendo en cuenta que en la comunidad autónoma vasca vivimos unos 2.178.000 personas, el 30% pues serían más de 600.000. Eh, personas que no pueden dormir bien, no una noche, sino de forma habitual. Por eso existen las unidades del sueño. La de Osi Araba es la mayor en este caso en Euskadi, pero es referencia en todo el Estado y también en Europa. Está en el Hospital San Santiago, aunque Unidades del Sueño, repetimos, hay en todos los hospitales vascos. Hoy visitamos precisamente la Unidad del Sueño, de la que tanto hemos hablado en este programa, pero en la que quizás usted nunca ha entrado. Y cuando entra, hay una cara amable, una sonrisa amplia que les recibe. Ella es Begoña Abad. Tú estás dentro de la sección de Administración de la Unidad del Sueño. Y Begoña es la que conoces la cara y las ojeras de todos los que entran.
1: Y sobre todo en la voces sí sí hablo mucho por teléfono con todos los pacientes y sí. les haces el seguimiento y oye cómo has dormido no les bueno lo primero para llegar a la unidad del sueño es acercarse al médico de cabecera que es el que deriva siempre al especialista correspondiente uh -huh. una vez nosotros personal médico valora qué es lo que se le tiene que hacer al paciente entra a en una lista de espera para hacerse una prueba o se le cita en consulta, que ahí es donde entra la parte administrativa. Nosotros llamamos a los pacientes, les citamos, llegamos a un acuerdo con ellos, a ver, eh, normalmente citamos una semana o dos vistas solamente.
0: ¿Una o dos semanas antes? ¿Por qué tienen que ir a teléfono. dormir allí?
1: Depende, unos uh -huh. tienen que venir a dormir y otros se hace la prueba en el domicilio. Vienen, les explicamos, les damos un dispositivo y lo hacen en casa. La gran mayoría, un 85%, Ese es el caso. Y el resto viene a pasar la noche en la unidad del sueño porque son pruebas más completas. Son pruebas que se le hacen no a cualquier persona, la gran mayoría casi siempre acuden por sospecha de, de una apnea uh -huh. obstructiva eh, por la noche. Y eso con una poligrafía a priori es suficiente para detectarlo o no.
0: Vale, ahora es el momento en el que explicas a la audiencia qué es una poligrafía.
1: <risa> bueno, eh, para hacer estudios de sueños utilizamos polígrafos o polisonógrafos. La poligrafía pues es un poco más sencilla, tiene menos cables y detecta por la noche si tenemos pausas respiratorias. Y es el motivo de que nos levantemos cansados o de que nos despertemos muchas veces por la noche y vayamos cada vez que te despiertas vas al baño, ¿no? Pues bueno, pues es donde se detecta esos problemas. Y después una polisonografía, pues tiene muchos más sensores para poner y es necesario que lo ponga un técnico una enfermera, en nuestro caso son enfermeras o enfermeros... ...los que encargados de, de poner el equipo en, en nuestra unidad de sueño... ...en el Hospital de Santiago. Ya detectan más cosas, o sea, o a niños pequeños, por ejemplo... ...menores de tres años, con una poligrafía es mucho más complicado... ...tiene menos sensores y si falla uno no no sabemos qué es lo que ha pasado... ...en ese estudio de sueño, entonces les hacemos una polisonografía... qué es eso, que es con muchos más sensores... Y, y entonces hace falta que lo hagan allí, en la Unidad del Sueño.
0: Begoña, ya para empezar, me has dejado con la boca abierta, porque dices, ¿no?, la administrativa, pero sí sabe más que todo el equipo de la Unidad del Sueño, santo cielo, qué control de la situación. Se nota que, que hablas con mucha gente y que les informas mucho por teléfono, por eso decías lo de la voz, lo de escuchar y reconocer la voz. Andrea Saez de Guilas, tú eres el segundo paso, digamos que de Begoña, ella es quien eh, cita a las personas, te dice eh, qué es lo que hay que hacer, ¿cómo? Si, con muchos cables o con pocos, así ha quedado claro, y tú, ¿Cuál es,
2: sería tu paso en ese caso? Bueno, nosotras hacemos las pruebas a la noche y también hacemos una consulta. La consulta o el seguimiento de las personas que tienen apnea obstructiva del sueño, en que normalmente llevan, no siempre, pero llevan una máquina para dormir, una CEPAP, una CEPAP y demás, y hacemos esas consultas de seguimiento y también las primeras de insomnio. Cuando una persona es citada porque habían acudido al médico de cabecera y la ha derivado de la unidad del sueño por problemas de, de insomnio, y ahí pues valoramos un poco de qué puede venir ese problema. Además si realmente es un insomnio provocado pues bueno, por diferentes cuestiones o es que se despierta muchas veces, ¿no? Por, por la propia apnea. Y luego a la noche, pues una vez que se citan las pruebas, hacemos pues eso la polisomnografía o la poligrafía respiratoria. La poligrafía respiratoria normalmente en, en la unidad la hacemos a niños Eh, mayores de tres años, porque como ha dicho Begoña, pues a los menores, menores de tres años es bastante complicado porque se mueven mucho y es más difícil controlar. Se ¿no?
0: quitarían todo lo que tienen ¿no? eh, alrededor. Soportaría. Sí, se mueven
2: mucho uh -huh. y entonces es más difícil controlarlo.
0: Por lo tanto entiendo, Andrea, que tú trabajas siempre de noche. No. Ah, menos mal, porque te iba a decir no sería muy por adecuado. Por suerte
2: si no sería paciente también. <risa>
0: Exactamente. <risa> Hemos pasado por Begoña, después Andrea nos pone, vamos a decir, los cables, porque vamos a explicar ahora qué es lo que pasa una noche cuando pasamos por la Unidad del Sueño. Y Carlos Egea, director de la Unidad del Sueño. ¿Cómo estáis? Pues eh, hemos dormido bien, así que oh, eso estupendo. quiere decir que fenomenal, ¿no?
3: Pues eso es lo más importante, ¿no?
0: Lo más importante, nunca mejor dicho. Carlos, esa prueba que hace en este caso Andrea, que entrega al médico, ¿qué nos dice?
3: Pues en función de lo que el que lo ha visto en primer lugar, precisa, ¿no? Antes de nada quería hacer un recordatorio a todos mis compañeros médicos, enfermeras o auxiliares que están trabajando ahora, igual que en las direcciones de los hospitales y desde los aquí dicha que están en pleno trabajo para que todos vivamos mejor, estemos más sanos, ¿no? Y es un momento suyo, ¿no? Segundo, nuestras pruebas no hacen pupa. Que eso es mucho cuando viene un paciente y le llama a Begoña o le llama a Andrea y Pero qué me van a hacer, ¿no? ¿Me va a doler? Visto, me van a hacer, me van a meter algún tubo por algún sitio o los niños me van a pinchar? Van niños, a pinchar?
0: Van a pinchar? ¿Sí? Asombroso.
3: No, no, no hacen pupa, es decir, son pruebas que sí que necesitan el contacto, pero no usamos nada invasivo y que las diferenciamos entre aquellos que podemos hacer las pruebas en casa, una gran mayoría, y aquellos que el aparato no da suficiente información como para hacerlo en casa, niños, personas complejas, epilepsia, y necesitamos hacerle la prueba y que se le cite a través de Begoña y que sean las enfermeras que no solamente ponen el aparato, que uh -huh. cuesta un montón de tiempo, que ahora Andrea puede decir, el colocarlo, que así media hora colocarlo y otra tanto quitarlo, sino que además se dedican luego con consultas concretas de enfermería a seguirles, ¿no? Porque no es la tradicional es la pirámide y en la pirámide el ojo que es el médico que es que controla. En este caso, como veis, tanto uh -huh. administración como enfermería, como técnicos, como médicos tienen su apartado de trabajo y colaboran conjuntamente en que el paciente sea diagnosticado. no
0: Begoña ha respondido ya a una de las preguntas que teníamos pendientes. ¿A dónde tengo que dirigirme? ¿Al médico de cabecera y de ahí a la unidad del sueño?
1: Hace una interconsulta no presencial. Nosotros, el, bueno, el médico la valora uh -huh. y de ahí, pues si solicita una prueba de sueño, entra en lista de espera. Dependiendo de la prioridad, urgente, preferente o normal o ordinaria, pues tiene que esperar a que le llamemos desde la secretaria.
0: Bueno, vamos a conocer cómo es esa entrada en la unidad del sueño Y para eso hemos preguntado a quienes han pasado por ella. Verán, Raquel es una persona que ha pasado a dormir, pero no solamente una vez, dos, e incluso con siestas. ¿Por qué? Pues nos lo explica
4: ella misma. Allí lo primero que te dicen es que tienen que hacer un diagnóstico viendo cómo duermes, porque tú sospechas que el problema es de insomnio, pero bueno, hay que confirmarlo, ¿no? Hay que verlo in situ. Así que hay que pasar una noche allí. Te dicen que vayas como si fueras a dormir a tu cama, a tu habitación, con tu pijama, todo lo que vayas a utilizar. Eh, si duermes escuchando la radio, pues bueno, tú tus cosas. Vas allí, ya te pones tu pijama y tus cosas. Y el primer paso es convertirte en una especie de Robocop, porque te llenan de cables por todos los lados, desde la punta de la cabeza hasta la punta de los pies. Cables por la cara, por la cabeza muchísimos, por las manos, los pies, el torso. En el momento en el que te instalan todos esos cables, te quedas, digamos, eh, conectado a una máquina que va a estar midiendo todas tus constantes a lo largo de la noche. Así que ahí te limita bastante tus movimientos a la hora de ir al baño, etcétera Todo esto en una habitación individual. Tú estás en tu, en tu propia habitación, pequeñita, con una cama de hospital, y en las habitaciones de al lado... Hay otros pacientes. De hecho, en la habitación de al lado a la que estaba yo había un niño pequeñito que tenía problemas y que estaba con su madre, que iba a pasar la noche allí con él. Bueno, pues en un momento dado apagan las luces y todo el mundo tiene que dormir. Pero en el momento en el que se apaga la luz se enciende un piloto rojo porque hay una cámara que te está grabando continuamente para ver qué tipo de movimientos haces, si te levantas sin darte cuenta por la noche, bueno, pues para controlar todo. Entran los cables... Eh, los nervios, porque al final estás en un entorno que no es tu casa. El piloto que te está grabando. La verdad es que, bueno, dormir, dormir, en mi caso, no dormí prácticamente nada. De hecho, tuve que volver en otra ocasión. He estado dos veces pasando la noche allí. Y en esta segunda ocasión, no solo me tuvieron por la noche, sino que me tuvieron toda la mañana. Y me obligaban a echarme siestas. Eran siestas controladas de 20 minutos. ...para ver si era capaz de dormirme o no.
0: A mí que me obliguen a echar una siesta me parece un lujo... ...y lo estará diciendo mucha gente. Hace años que Raquel estuvo en el hospital... ...nos decía, fue mano de santo ha dormido desde entonces, primero con una medicación, después la medicación la fue quitando, el caso es que ha vuelto a dormir, que ese es el objetivo de la unidad del sueño, no estar medicado siempre, sino, eh, como bien habéis dicho en unas otras ocasiones, ir quitando la medicación y dormir.
2: ¿Hoy en día es igual, Andrea? Sí, bueno, prácticamente hacemos lo mismo. ¿Te refieres a cuando vienen a...? ¿Te llenan de
0: cables, como decía, de cabezas? Sí, las pies? Llegamos
2: hasta la punta del pie, lo ha dicho perfectamente, no es una exageración.
0: De hecho, ha dicho, Carlos, que tardáis media hora en colocar toda la maquinaria, ¿no? Depende
2: del estudio. Las poli Polisomnografías, por ejemplo, son bastante sencillas, entonces pues en 15 minutos o así hemos acabado, las polisomnografías una media hora así, y luego hacemos otro tipo de montaje que es sobre todo para las sospechas de epilepsia o para las epilepsias ya diagnosticadas, para ver cómo va evolucionando, y ahí sí que se necesitan muchos más cables a nivel en la cabeza... Para, para poder medir las señales de más partes del, del cerebro. Entonces, en este, pues más de una hora a veces podemos estar, sobre todo si son niños pequeños.
0: Begoña, seguro que más de uno te dirá, pero es que yo así no puedo dormir, bueno cuando la, le llamas.
1: ¿no? La, la gente, sí, las preguntas que te hacen, primero, como es lo que comentábamos, ¿eh? pero van a pinchar, no pincha no obviamente no es como dormir en tu casa, aunque tú lo que tienes que hacer es dormir es otra casa, diferente Sí, vale. como
0: cuando vas a un hotel a veces
1: la primera noche no, no es lo son los pero que bueno, no tenemos
0: problemas los que tienen
1: problemas mucho más ¿no? Pero se tienen al final que un poco pues eso eh, mentalizarse a lo que van hacer la vida normal siempre les decimos medicación normal la que están tomando habitualmente que traigan su pijama, es verdad, que vengan preparados de cierta forma. Y la verdad es que... Si yo suelo dormirme con la radio, por ejemplo, ¿me puedo llevar la radio? A ver, eh, después le vamos a decir, las enfermeras le van a decir, que ¿eh? uh -huh. hay que dejar el móvil aparte, la radio, la tablet, igual mientras espera que sea atendido o mientras colocan los cables, tampoco es muy cómodo, pero bueno. Por ejemplo, sí. en los, en pero una vez que te pones a dormir, nada. nada. Todo, todo Va. quitado. Y cuando son niños pequeños, el que el padre o la madre duerma en la misma cama, tampoco. Porque también hay unos hábitos en casa que igual no son los más adecuados en ese momento, ¿no? Si hay un problema, si no hay ningún problema, pues no pasa nada. Claro. Entonces sí que les decimos, bueno, móviles fuera, no puede estar a la a 12 diciendo, está todo correcto. Claro, ¿no? Me voy el a dormir móvil siempre ahora. Siempre enganchado, no.
0: no. Que es precisamente la higiene del sueño que Carlos y todo el equipo repetís constantemente. constantemente. Hay que quitar todo tipo de pantallas, de televisión. En eh, Raquel nos decía, bueno, tú estás esperando la sensación de que te están grabando. También, ¿no? Carlos nos deja dormir, por eso en el caso de Raquel le hicieron volver otra vez otra noche. Bueno, también es cierto que ella sufría de insomnio, con lo cual quizás no dormió, pero porque no podía dormir. Y de hecho se le obligó, ya dice obligar, porque claro, a echar siesta, porque si tú realmente no has dormido una noche porque no te encuentras en tu entorno, seguro a la hora de la siesta te duermes. Pero si ya no duermes tampoco en la siesta, es que el problema es serio, ¿no?
3: Claro, mezclando todo lo que hemos dicho, ¿no? Una vez que el paciente... ...se ha decidido que prueba y qué prioridad... Eh, ...viene a la noche, se colocan registros y claro... ...uno, en el año 93, que es cuando empecé yo... ...me dijeron, no voy a dormir, uh -huh. ni de coña... ...porque encima me estáis vigilando, claro. porque tengo cables... ...pues se duerme todo el mundo... ...incluso aquellos que dicen, no, no, pues tengo un insomnio... ...brutal, y no voy a dormir nada... ...es que está el duermevela... ...hay perfiles de sueño que somos capaces de identificar... Incluso cuando está uno soñando, no lo que sueña, para la tranquilidad de todos.
0: Eso no nos importa. Nos importa si sueña, ¿no? <risa> y es
3: verdad que el entorno es muy técnico, ¿no? Por eso mismo es muy importante toda la labor de toda la unidad, concretamente de administración de enfermería, porque tranquilizan a las personas. Pero claro, uno dice, es que yo duermo con eh, heavy metal, ya, pero es que al lado tienes un niño... En el otro lado, aunque están las habitaciones aisladas y separadas, con lo cual uno no puede hacer todo lo que le gustaría hacer o que hace en su rutina habitual. Y entendemos que cuesta mucho más que en otro sitio, porque estás con cables, te ves con una lucecita, ves que un aparato está ahí generando ondas, y además a veces pues una de las señales se pierde. Y entonces ellas lo detectan, porque no solamente detectan lo que los cables mandan, sino le están viendo en directo y tienen que entrar... ¿O no, Andrea, a modificar?
0: Sí. O... Sí. a mitad de la noche podéis tener que entrar dentro de la habitación.
2: Sí, eh, nosotras, después de hacer todo el montaje, eh, estamos en una sala en la que vemos durante toda la noche en directo, tanto las señales cerebrales, la res las respiratorias y demás de los pacientes, pero también en la cámara, pues los movimientos que haces y a veces no es tan fácil saber si está despierto o dormido y si se le ha caído algún cable lo podemos ver tanto por las señales como por la cámara, entonces en ese caso pues hay que entrar a ponerlo bien, si es una señal sobre todo muy importante en la que de esa señal va a depender que se pueda hacer un diagnóstico posterior o no. Y con lo que decíais antes, no pues nosotros intentamos que cuando viene una persona, los niños también los adultos, pues intentar que todas las condiciones ambientales y todo lo que está en nuestra mano para que esa persona se siente a gusto y, y pueda dormir, pues hacerlo, ¿no? tanto la temperatura, y los niños, por ejemplo, pues tenemos algún juguete, cuentos, para que se sientan un poco más como en casa.
0: ¿Os ha pasado al revés, que alguien que no duerme en su casa ha ido a la unidad del sueño y en ese entorno se ha quedado sopa? <risa> bueno, nos
2: pasado mucho de aquellas personas que dicen que no duermen nada, que no duermen nada y que no van a dormir nada, que luego duermen, ¿no? Pero es también un poco lo que ha dicho Carlos, que a veces la sensación subjetiva de las horas de sueño o de la calidad del sueño no es exactamente igual que luego objetivamente lo que tú puedes valorar y las señales no mienten. Tú estás viendo el electroencefalograma continuamente y puedes saber si está dormido o despierto. Entonces sí que nos pasa mucho de, de esas personas que dicen no duermo nada y luego, bueno, igual duermes mal, pero un poco más de lo que crees si duermes. Sí,
3: yo quería hacer una pregunta a Andrea y otra a Begoña. <ríe> me, uno, me uno a ti. Venga, va. Que es, ¿de todas las personas que hemos hecho, qué porcentaje no ha dormido? Es decir, que lo ha dicho y Begoña... ¿Cuál es el número de pruebas que tenemos que repetir? A ver, idea. ¿seríais
2: capaces de recordar? Bueno, yo un porcentaje, pues no bueno, puedo decir. Bueno, más o menos, sí, sí. Sí. Pero Mucho, poco, muy poco, a contadas con una mano. Que no hayan dormido nada, pero pues eso, por otros factores, por la ansiedad que puede generar el sitio, ¿no? O, bueno, en casos muy concretos. Pero nada, nada, tenemos Muy poca decir. gente,
0: muy sí. poca gente. Por lo tanto, algo, o sea, es cuestión de relajarse, es cierto. Conocemos a más gente que ha pasado por la unidad del sueño y la verdad es que... Parece que eh, sí, el porcentaje es que da resultado.
4: Eh, estuve cuando era más pequeña porque tenía problemas para dormir, pasaba malas noches y al final mis aitas tuvi tuvieron que buscar ayuda. Fuimos allí y la verdad que me ayudaron bastante. Conseguí ya poco a poco ir cogiendo sueño y dormir mejor y a día de hoy no tengo ningún problema para para dormir. Y allí conocí a algún niño también que pues era más o menos de mi edad y que también tenía problemas parecidos al mío, o sea que tenía insomnio y así, y también le ayudaron bastante y consiguió arreglarlo y descansar mejor. Bueno, en
0: este caso esta chica fue cuando era niña, conoció a más niños. Raquel nos decía que fue hace unos años y conoció al lado, estuvo charlando con un camionero para el cual no dormir nos contaba si sí que era un verdadero problema de vida, prácticamente no de salud. Eh, si yo hubo voy a la unidad del sueño y paso la noche allí y estoy llena de cables, eh, si ¿sí quiero ir al baño puedes ir <risa> sí, pero con todos los cables por medio, lo digo bueno, porque hay, hay gente algunas... que, que se levanta mucho al baño y entonces ahí es mucho más difícil no recuperar el sueño
2: sí Hay algunas habitaciones que están muy cerca del baño y los cables son suficientemente largos como para poder salir de la habitación e ir al baño y si no, no tienes más que llamarnos a cualquiera de las enfermeras que estemos y te ayudaríamos a, a ir al baño, desconectar un momento el cable que te une con el aparato, ¿no? y tranquilamente. O sea, que ese no puede ser un, un problema no. no puede si a, ser una excusa.
0: Eso es por si alguno por si alguno está preocupado por el tema cenar debo cenar, tú les avisas Begoña de si pueden cenar tienen o que no. Que tienen que venir cenados. Tienen que, venir, tienen que cenados. venir
1: cenados, duchados, sin cremas, lociones ni productos en el pelo ni en el cuerpo y traerse el pijama propio. Vale, Y pijama? si son niños que se traigan algún juguete o algo para que estén un poco entretenidos, sobre todo ahora con el tema COVID, aunque desinfectamos y dejamos alguna cosa, pero bueno, mejor si traen su propio peluche o claro. cuentito o lo que necesite hombre mucho mejor y que Y sobre lo todos los
0: niños, si tienden a dormir con un muñeco, mmm, pues se supuesto. van a dormir con ese y no con otro. Sí, sí. Bien. Si me suelo tomar una pastilla para
1: dormir, ¿me la tomo? Sí. La medicación que se tome habitualmente se la se, tiene que seguir tomando. Aunque sea para dormir, sí, algo sí, que me han recomendado, sí. no sé, en sí, la farmacia. Sí, porque si la llevas tomando desde hace mucho tiempo... Si hoy no te la tomas, vas a tener problemas que ayer no tenías. Entonces, la medicación habitual que tomes, te la tienes que seguir tomando esa misma noche. Uh -huh. Queremos ver tu vida, que tienes problemas, cómo, cómo es, que pasa en ese momento. sí Claro, pero,
0: eh, Carlos, si me tomo la pastilla que me ayuda a dormir,
1: tampoco es algo
0: real, ¿no?
3: Pero es un punto cero. Uh -huh. Es decir, muchas veces, sobre todo en los insomnios crónicos, que toman medicación y cada vez van aumentando, quieres saber si es verdad que duerme, si no duerme, uh -huh. si tiene insomnio de inicio, si tiene despertar precoz, para luego, en función de la pastilla que tome, que habitualmente son benzodiazepinas, intentar suprimirla con, como dijimos, con terapia cognitivo-conductual u otros perfiles de fármacos que no van a ser tan lesivos. Daros cuenta que España es uno de los países con más uso de fármacos para dormir y para la ansiedad, de creo que de Europa. Entonces, me voy al Carrefour o al Eroski y me tomo me cojo una pastilla para dormir, no es lo mismo tengo hambre y me compro un plátano. Es diferente si eso se prolonga en el tiempo porque genera un problema. Y queremos saber qué problema tienes con la pastilla para luego poder quitarlo.
0: Es eh, importante, ahí está el matiz de por qué es tan importante en las unidades del sueño, porque si tanta gente utiliza pastillas para dormir, algo estamos haciendo mal.
5: Y daste de la tiote autoerre paratzea, letra bakoitzean igurtziz pioz barrualdea, negarrik egin ezin duenaren korapiloa askatzea, laguntza eske folio batera itxuana miltzea, Sinistu nahi dut denok dugula errotu taka osa. Uramaitatzen ikastea ote bizione tampoza. Zergatik zabaltzen ote diogun de abruari ateotza. Giltza eman nion eta orain badakin honegin.
0: Vamos a ir respondiendo a todas las preguntas. Quedaba pendiente Begoña. Eh, Carlos preguntaba, ¿cuánta gente no duerme? Porque en eh, la explicación que nos daba Raquel, ella dice, tuve que ir dos veces e incluso echarme la siesta. Andrea ha dicho que es muy pequeño el porcentaje de personas que no duerme nada en toda la noche, pero es que si le han hecho repetir ¿Una segunda vez, una segunda
1: noche en la unidad del sueño es debido a...? Bueno, me preguntaba, Carlos, qué tanto por sí hay de repeticiones, de pruebas, de pacientes que pasa a, a la noche en la unidad del sueño, ¿eh? El porcentaje es muy pequeño. No es sé el caso exacto del que hablábamos antes, pero uh -huh. sí que es verdad que si normalmente si una polisonografía no sale bien una noche, lo que se le repite es una polisonografía, lo mismo. Uh -huh. Si le han pedido un test de latencia múltiple de sueño, que es la polisonografía de la noche más las siestas programadas de la mañana, es porque quieren ver algo más. El porcentaje es ínfimo ¿eh? de polisonografías, uh -huh. de repetir, no sé. Pero
0: normalmente se repite por intentar ampliar el número de
1: datos que se obtienen. Efectivamente. Sobre todo si has cambiado de prueba. Si has cambiado de prueba es, es porque quieren ver otra cosa, no ya porque eh... hayas dormido
0: mucho o poco. Sí. Vale. sí. Pues está clarísimo, con una noche normalmente es suficiente. Pero tenemos preguntas. Roberto, vamos a ir respondiendo una a una. Cuéntanos.
6: Pues efectivamente, aluvión de preguntas. Nos dice un oyente, mi hija me ha colocado un reloj de esos inteligentes y me registró que dormía dos horas 35 minutos. Mi pregunta es, ¿tengo problema de sueño?
3: ¡Jo! Es buenísima la pregunta porque muchos de los pacientes que vienen a la consulta o amigos te enseñan y dicen, mira lo que duermo. La mayor parte de los relojes que se usan utilizan el movimiento para ver si estás dormido o no. Y entonces interpretan que si no te mueves es que estás dormido. Y eso es bueno porque se asemeja a los estudios del sueño, pero no más. Y de hecho el sueño profundo no lo saben medir bien, lo miden por frecuencia cardíaca. Es decir, que no vale todo. Entonces, esa persona que dice que duerme dos horas, su reloj, si ya ve que ha dormido ocho, es que el reloj está mal. Es que igual ese reloj se lo pones a un filete y te marca que está latiendo a 30 por minuto. Es decir, es que ahí tiene que ser... Gente,
0: hay gente que se mueve mucho. Si sí, tú tienes un reloj que mide el movimiento, claro, hay gente que se está moviendo toda la noche. ¿no? claro os, Y interpreta que has dormido dos horas cuando en realidad has dormido seis. O si
3: lo has dejado en la mesilla. Claro, bueno, ha dormido claro. toda la noche.
0: Sí, claro. <risa> Por lo tanto, no ese reloj puede estar bien, pero no para todos. No mismo. es un no.
3: dispositivo médico claro. y da la información que da, queremos en la Smart City que queremos poner en Vitoria, relojes que están avalados y que lo que dice de tiempo total de sueño es real, pero no más, no, no tenemos más información, no puede dar más de sí ese perfil de relojes hoy, yo uh -huh. dentro de 10 años o dentro de 3 Va a dar uh -huh. mucho más
0: Cuando dices lo de la Smart City Es porque queréis lograr que Vitoria Sea una ciudad de sueño Donde el mayor porcentaje de la población Pueda dormir bien Es un objetivo es. que tenéis desde Eso la Unidad es. del Sueño A ver si luego podemos eh, extrapolarlo A otras localidades Más de uno pensará ah, Pues yo me voy a vivir a, ah, visto, a Vitoria <risa> <risa> Bueno, eh, tenemos más preguntas Roberto, cuéntanos
6: Sí, efectivamente Hay oyentes que simplemente quieren dar fe De lo bien que les fue De lo exitosa que fue su experiencia En la Unidad del Sueño Y hay otros que directamente quieren preguntar Mañana acudo a la unidad de sueño. Me han dicho que me van a poner un aparato para dormir en casa. Al día siguiente lo tengo que devolver. ¿Realmente qué va a medir eso? ¿Deberé volver a hacer la prueba de sueño al hospital? Y si esa prueba de hacer en casa casualmente ese día mm, duermo perfecto, que a veces me ocurre, ¿no se puede volver a hacer?
0: ¡Ay, cuántas preguntas! <risa> Vamos una por una. ¿Le hacen una prueba del sueño, pero con una máquina que se lleva a casa?
1: la poligrafía. Normalmente no hay que repetirla. A algunos pacientes en un tanto por cien considerable, incluso duermen mejor esa noche. No sé si es que se sienten acompañados. Es como una petaca que uh -huh. la colocamos en el abdomen y con unos cables, unas gafas nasales y en el dedo. Oh. Eh, pues con
0: todo esto parece difícil dormir mejor que lo mismo. Son hijos. tres cables
1: solamente. Uh -huh. tres. No es mucho y lo que se tienen es olvidarse de él. Al aparato ya lo va a hacer todo por sí solo. No tiene por qué salir mal. Y si duermen más de lo habitual, no pasa nada. Nosotros les damos unos cuestionarios, además, eh, muy amplios, en el que si lo que dice el paciente no coincide con lo que se registra, se vuelve a repetir la misma prueba, a ver qué es lo que ha pasado uh -huh. en otro momento dado. Eso lo valora el médico. Por lo tanto, quizás
0: tiene que devolverlo y sí, puede, sí. en algún caso, tiene que volver a repetirlo. Eh, yo me imagino que, me hago una idea, ¿eh? que me tocase a mí pasar por esa noche y yo creo que me quitaría en sueños, estoy
1: segura, que diría, ¿esto qué, qué es?,
0: No, no no suele no, ocurrir
1: no, no, no vale hay gente pues mira si sí, me tranquilizaría algunas personas sí depende de las edades depende de cómo seas tú o sea es claro uh -huh. es que todos o sea somos muy somos sí, muy distintos distintos unos de otros pero no en general no y es más cuando el médico valora la prueba ve todo lo que ha escrito la persona y el registro y si cree que tiene otra cosa le pasamos a consulta de insomnio o sea que tampoco es necesario ni siquiera repetir esa prueba el médico es el que valora lo que hay que hacer con cada paciente
6: Perfecto. Eh, Roberto, hemos respondido a todas las preguntas. Tenemos más, tenemos más. Llevo 8 años utilizando la máquina de sueño. ¿Qué peligro tengo si dejo de usarla? ¿El uso es para siempre?
2: Andrea. Bueno, tiene que seguir usándola si no ha cambiado su situación basal. La máquina no te quita las apneas a posterior. La máquina lo que hace, la máquina de dormir, lo que hace es echar una presión positiva en la que la vía aérea se abre y por eso se, se quitan las apneas, ¿no? Las apneas son unas pausas respiratorias que se dan durante la noche. Entonces la máquina no te las cura, te las quitan en el momento que estás dormido. Por lo tanto, si dejas la máquina y sigues teniendo la misma cantidad de apneas vas a seguir teniendo el mismo problema de sueño.
0: La máquina no te cura el problema de las apneas, sino que te ayuda a dormir.
2: La máquina, a ver, las apneas sí te las quita mientras estás durmiendo. Sí. Tú las apneas las haces mientras estás durmiendo y te ayuda a dormir, claro, porque al no hacer apneas no tienes esos micro despertares nocturnos, que es lo que te hace luego estar cansado durante el día y demás. Pero claro, si tú dejas de utilizar la máquina, las apneas vas a hacerlas igual. Uh -huh. Por lo tanto tienes que utilizarla hasta que la situación cambie, por ejemplo, si eres una persona pues con mucho peso, ¿no? Si disminuyes el peso que está muy relacionado con la cantidad de apneas, pues puede ser que o bien disminuyas la presión, ¿no? la cantidad de aire que te va a echar la máquina o a veces se puede resolver y no tener que usarla. Pero si esa situación no ha cambiado,
0: No. Por lo tanto, si yo estoy utilizando esa máquina, todo el mundo le llama la máquina para dormir, ¿no? Ya sé que nos empeñamos en, en decir el nombre, pero... Y esa persona, por ejemplo, lleva ocho años, creo que ha dicho, imagínate, utilizándola, pero ha adelgazado mucho, ¿conviene que pida una consulta por si acaso no le hace falta?
2: Sí, sí. Depende, más o menos nosotros, para tener como algo orientativo, les decimos cuando vienen a la consulta de, de enfermería normalmente, que en caso de que disminuya o aumenta el peso un 10%, claro, luego hay que ver también los kilos que tiene esa sí, persona, ¿no? Claro. Sí, no, no, que no, no mismo...
0: de 200 que 80, es. quitarle un 10%.
2: Como orientativo, un, un 10%. Pero, claro, puede ser que tú disminuyas menos el peso, aumentes menos, pero te encuentres mal. O sea, lo importante es cómo te encuentras y cómo duermes. Como, en general, si has disminuido mucho o aumentado mucho el peso, sí que se recomendaría que vinieses para hacer una prueba para ver si ha cambiado el número de apneas que hagas durante la noche... O si te encuentras mal, claro. si ves que la máquina te echa mucho aire, si ves que tienes muchos despertares, que pese a utilizar la máquina durante el día tienes una excesiva somnolencia diurna, pues eso, que vas conduciendo, que que te que tienes ganas de dormir en, en situaciones que normalmente ¿Mm? no deberías de tenerlas.
6: Uh
0: -huh. Pues ha quedado muy claro. Más preguntas, Roberto.
6: Pasé por una noche en hospital hace años. Duermo con Cepap. La controla el médico de respiratorio una vez al año. Creo que sigo respirando mal, con ruido importante, dice mi pareja. Lo he comentado y me dicen que es normal. ¿Cómo se puede controlar? ¿Dónde en Bilbao?
0: A ver, ¿dónde en Bilbao? Pero la pregunta es, ¿hace ruido él o hace ruido la máquina?
3: Hace ruido él. Él Joder. o ella, porque no claro. está claro. La...
0: <risas> Exactamente, él sí, o sí. ella. Es Muy verdad,
3: bien. él mismo ha identificado que existe un problema. Con la máquina, como ha dicho Andrea, no se deben hacer ni pausas o incluso ni ronquido. Si eso existe, es que igual la presión a la que está la máquina eh, reglada no es suficiente para quitarle el número de amnias que debe quitar. Entonces la pregunta es evidente. Desde fuera, cualquiera diría que no está controlado. Y sobre todo porque la enfermedad del oyente es que el oyente, su pareja, le está diciendo oye, sigue tú, haces, tú haces cosas raras. luego Es lógico, no es de médico, es que él tiene razón. Tendría que ir a un especialista de sueño, donde le diría, tengo apnea, me pusieron el tratamiento, pero igual no me regularon cuál era la presión óptima y estoy con esa presión que no es eficaz. Es como la presión de las ruedas del coche. Si no es eficaz, pues tienes que aumentarle la cantidad de aire Potencial. que lleva adentro, ¿no? Uh -huh.
0: Por lo tanto, tendría que ir a su médico de cabecera y decir, tengo un problema...
3: Cualquier unidad de sueño... La Vizcaya, sueño... ...de galdaca no de crucer, de basurto, de... Bueno, es que... Le, que... que su propio
0: que... médico de cabecera le remita a la que le corresponda en ese momento. Exactamente.
3: Y, y con toda la razón.
0: Y explicarle, mire, es que eh, yo emito sonidos, por lo tanto, me comentan, quizás esa medición de entrada de aire no es la correcta.
3: Exactamente. Y su pareja ya se lo está diciendo, algo pasa... Y es que tiene razón.
0: Porque alguna vez hemos dicho que la máquina que la gente dice, no, es que la CEPAP hace un ruidito.
3: Sí, lo hace. Eh, ¿eh?
0: Eso, lo hace, muy pequeño. Siempre decíamos menos que se va de, mejorando. Menos
3: ¿sabes? de 30 decibelios y algunas máquinas menos de 8.
0: Lo que, el que no tiene que hacer ruidos es él.
3: Combré. <risa> Exactamente. Por eso fue al médico probablemente, o porque estaba cansado, o porque su pareja no podía dormir, o porque el vecino oía <risa> demasiado de ruido a la noche, y le hicieron una prueba. Probablemente tendría un sueño severa y pusieron, por eso claro. le pusieron el tratamiento. ¿no?
0: Perfecto. Pues vamos adelante con más preguntas.
6: ¿Qué Hola, quisiera saber la opinión de un profesional. ¿Qué contraindicación tiene el poner a cargar el teléfono durante la noche dentro de la habitación? Dicen que es malo. ¿Qué secuelas puedo tener si lo hago
3: todas las noches? Eh...
0: Hay electromagnetismo, esto ya es quizás otra materia, ¿no? Yo solo materia, puedo ¿no? decir que
3: yo lo cargo todas las noches al lado de mi mesilla. Sí. Nosotros lo que reivindicamos es que debemos ponerlo como nosotros en modo avión. El tema de cargar y las ondas electromagnéticas, y creo que hasta ahora no ha habido es ningún sex... estudio contundente.
0: Otra especialización, ¿no? otro especial Pero... Pero
3: no le daría de momento más importancia... Le darías que... más
0: importancia al hecho, en cuanto al sueño, ¿eh? al hecho de tener la luz del teléfono móvil, la pantalla, y el hecho de Hombre, tener el sonido. Que
3: no, y que no se encienda si me mandan un WhatsApp, o me mandan una para que me suscriba a una revista, o que me manden las noticias de, a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, Eso.
6: vale. ¿Puede ayudar la unidad del sueño a un niño que duerme bien, pero solo si es acompañado? Tiene 8 ay, años.
3: Ay, ay,
0: 8 años. Tiene que dormir acompañado. Eso en la unidad del sueño no, no se puede meter en la cama con su madre.
1: En no, todo caso... No, no, más que nada porque el equipo capta los latidos y las cestas de, de la madre también. Si está pegado al niño claro pues hay, sería el, un el dato erróneo. Deserróneo.
3: Y además es que No hay verdades absolutas. O sea, no somos Moisés dando las tablas de la ley. De hecho, muchas veces las cosas que decimos se modifican en el tiempo basado en los estudios. La COVID nos lo está demostrando, ¿no? Que conforme pasa el tiempo vamos aprendiendo y algunas cosas o algunos tratamientos se han modificado. En el sueño también, y con el tema del colecho, vamos modificando. Hay personas que creen que eso está bien porque tampoco hay nada absolutamente contundente, aunque hay tendencias significativas a que eso no parece razonable.
0: Y, hombre, ocho años, también porque el niño llegará un momento en que querrá irse de campamentos o irse a dormir a casa del amigo y no va a poder hacerlo, o sea, simplemente por independencia, ¿no? Que solamente sea por eso entiendo que ya conviene que el niño vaya separándose de, del lecho de su madre y también para que la madre pueda dormir tranquila. Hombre. Sí. <ríe> si no quiere dormir, quiere dormir sola.
6: ¿Tenemos más preguntas, Roberto? Hay un testimonio que me parece interesante constatar. Llevo un año con la máquina, realmente mi vida cambió. Tenía 29 apneas a la hora. Yo dormía, pero no descansaba. Sueño al conducir, dormirme tras cada comida, todo cambió. No tengo palabras para agradecerlo. Y encima, el lujo de que todo lo cubre la seguridad social. <risa>
0: pues es un detalle importante. Por
6: cierto, me llevaba durmiendo desde niño, ni pensar que era por apneas. Y cuando me entrevistaron, me dijeron algo que me hizo reír, pero que fue así de rotundo. ¿A la cama se va a dormir o a hacer el amor? Nada de ir a leer, a ver la tele o a escuchar la radio.
0: Eso se ha dicho en este
6: programa. <risa> por cierto, mi prueba fue en casa, en julio del año pasado. Ya no es necesario ir al hospital, supongo que lo habéis comentado, pero por si acaso. Controlaban mi sueño vía Wi-Fi o Wi-Fi desde la unidad de sueño del UA.
1: Mira, una cosa quería comentar, a raíz de lo que ha comentado este oyente, de que es gratis, <risas> la sanidad no es gratis. Bueno, la pagamos entre claro, todos, claro. la sanidad no es gratis.
0: Eh, Begoña, pero a una persona pagar todas esas pruebas es lo que siempre decimos, valoramos la sanidad pública precisamente porque eh, esta prueba en un Estados Unidos sería para pedir un préstamo en el banco y aquí pagado entre todos,
1: estas personas pueden, todos obtener el mismo beneficio, pero es que pensamos eso, que la sanidad es gratis y no es gratis, uh -huh. no, o sea, todo tiene su coste y por eso es muy importante yo a veces pues jo me, me... Me enfado en el trabajo cuando un paciente no viene a una prueba, Ay, te cuando un paciente no viene a una consulta. Todos los trámites, desde coste administrativo, coste de enfermería, de técnicos, de médicos, que eso implica, no se hace una idea a la gente. O que anules, no es lo mismo una cita en consulta, que la anulas y lo puede llenar otro paciente que llama después, aunque llames dos horas antes, que una prueba. Una prueba tú nada puedes anular el mismo día porque no puedes localizar a otra persona para ocupar ese, ese hueco. Entonces es muy importante que la gente acuda a las citas y que en cuanto sepa que no puede acudir a esa cita, enseguida se ponga en contacto con la unidad de sueño para gestionarlo.
0: Begoña, nadie podría haber explicado mejor que lo que has explicado, te lo digo de verdad, ha quedado muy claro.
1: Yo quisiera saber si estando embarazada de 5
2: o 6 meses puedo hacerme el estudio de sueño.
0: Andrea, ¿puede hacerlo?
2: Sí, en principio no habría ningún problema para hacer el estudio del sueño, ¿no?
0: Igual es mejor analizarlo antes de que tenga el niño porque después no va a dormir seguro. ¿No? O bueno, a ver
2: si el sueño realmente tiene alguna patología ahora o, o ella ve que descansa peor o que está más cansada durante el día si es propio por el propio embarazo o si realmente antes del embarazo también tenía un problema en el sueño porque puede ser pues que haya una diferencia. Entonces no sería real su situación basal en cuanto al sueño. Habría que esperar a que su sueño vuelva a, a la normalidad. Es una que pregunta el, el, muy
3: interesante, porque es que, súper interesante, es que cualquier persona le podemos hacer un estudio de sueño, ¿no? Uh -huh. Andrea esté embarazada o no, o, o no. tenga problemas, o tenga epilepsia, o tenga las noches, ¿no?
4: Sí,
2: sí.
0: ¿Hay bebés que tienen que pasar? ¿Hay bebés que no duermen? Lo digo porque un bebé parece que está todo el día durmiendo, al principio por lo menos.
2: Los bebés o los niños muy pequeños también pueden no dormir, también por un problema de apneas, que no es exactamente igual que el de los adultos, normalmente se da por, por las amígdalas, ¿no? una hipertrofía, entonces muchas veces pues ellos no duermen porque hacen las mismas apneas que pueden hacer un adulto aunque en menor cantidad es igualmente patológico y aquí normalmente hacemos esta prueba para ver si es necesario pues operarle para quitárselas o no, no entonces en principio un niño que ronca o que ronca mucho no es normal y si sí, pues hay niños que no duermen por esto y que luego durante el día están muy cansados, no tienen tanta vitalidad Y claro, uh -huh. se, hay que mirarlo.
0: Hablando de apneas, Carlos, este último oyente decía 29 apneas a la hora. Uh -huh. eso era es...
3: severo a partir de alrededor de 30, es decir, que estaba en el rango de la severidad. Es decir, que el que veamos que nuestra pareja hace apneas uh -huh. no significa que tenga que precise tratamiento. Es a partir de un número de ellas cuando, por ejemplo, en este caso ponemos tratamiento de cualquier perfil, bien CEPAP o bien a través del dentista o bien dispositivo postural o otros perfiles de tratamiento. por lo cual, el número también es importante. El tamaño en este momento sí, sí,
0: es importante. muy importante. 30 sería severo, severo. pero hay otras fórmulas, nos lo decían antes Begoña, otras fórmulas previas antes de tener que poner la CEPAP, antes de que poner la maquinita,
1: ¿no? Eso claro. se lo explicáis, que no sí, todo sí, el mundo sí. va a acabar con, con la CEPAP. No necesariamente, no. Cada caso es diferente.
6: Bueno, esta quizás puede ser de interés general. Eh, estoy fatal, he empezado a tomar Orfidal. Decidme, por favor, dónde puedo ir, porque eh, estaba a ...durmiendo fatal y no quisiera engancharme.
3: Jo. Está desesperado, me da la sensación, ¿eh? Sí, sí, es que es muy... Ese es el principio. Tengo un problema, ese problema me genera insomnio y voy a un sitio donde me pueden hacer dormir. Y luego el problema desaparece y ya he, los comportamientos que me han inducido los sigo manteniendo. Se tiene que poner en contacto, como ha dicho Begoña, con su médico de atención primaria que sabe de esto, hay manuales de esto. Y si el médico de cabecera objetiva, que no puede tratarlo, que necesita más cosas porque tiene apnea, porque tiene piernas inquietas enviarlo a cualquier unidad de sueño de Osaquidecha o Ajá. cualquier unidad de sueño que hay en, en el País Vasco y ser evaluado, diagnosticado y tratado, que somos máquinas los médicos y enfermeras de diagnosticar pronosticar y tratar
0: claro ¿y qué hace? Mientras que se le da una cita va al médico de cabecera, le da una cita para unidad del sueño y demás, ¿sigue tomando medicación?
3: ¡Jo! ¿Cómo? Eso no lo puedo decir ahora porque no sé cuál es su problema me gustaría que no Pero,
0: eh, le gustaría que no, pero el tiempo, uh. eh, cuando tengas que ir a trabajar, eh, no pues no te queda más remedio. Creo que esta cultura del sueño tiene que extenderse. No tenemos muchos conocimientos, lo hemos ido comprobando. Y me gustaría remarcar que todo el equipo que estáis viniendo de forma desinteresada por mejorar el sueño de todos los que nos están escuchando. Y agradecimiento a Begoña Abad, a Andrea Saez de Gilad y a Carlos Egea. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti. A vosotros. <risas>